0: Ik heb, ik heb slecht nieuws, jongens. Er is, ik heb, er is niet op rek geduwd. <laughs> Serieus? maar neem wij dat ook op, Pietrik, of niet? Nee. Ah, oké, okay, dan moet we nog eens opnieuw doen. Ja! Oh, oh. Ah. Ja, ik snap wat mijn wat u doorgegeven. En ik zeg, uh, het is ook compleet uh, onderstuur en al. Zeg je nu aan het opnemen? Ja, nu wel, ja. ja. Ah, oké, okay, maar dat is goed, dan moeten we niet opnieuw bellen. Dan beginnen we hier. <laughs> Um, Amy,
1: vertel Hallo. eens wat heb je hey. hebt
0: gemaakt en over wat gaat het? Um, uh, ik heb samen met mijn lief een, een, een liefdesverhaal geschreven alleen, mijn liefde heeft het eigenlijk geschreven en uh, <laughs> ja, dat is het eigenlijk <laughs> we wilden eigenlijk gewoon iets compleet absurd maken dat heel kort was en uh, de mensen wat doen lachen misschien, <laughs> dan toch en, en kunt je iets vertellen over de geheimzinnige acteur? ah, nee, dat mag niet
1: want, okay. euh,
0: maar dat kan Sam heel goed zeggen waarom de acteur niet bekend mag worden.
1: Uh, ja, de acteur die mag in
0: feite niet bekend worden, omdat dat zijn toekomst zou hypothekeren, zijn professioneel leven en zo. Um, dat is echt waar, dus daar mogen we eigenlijk niks over zeggen. Dat maakt het wel spannend, hè? Ja, hij heeft ook niet echt een legale job, of hij is allemaal nogal wel in- ingewikkeld, eigenlijk. Is dat stuk op zijn lijf geschreven, of waarom moet hij dat doen? Ja, ik ken hem in feite niet zo goed, en, uh, en hij... Hij heeft wel wat overeenkomsten met het personage, uh, denk ik. Ja, al, alleszins, Sam, dikke merci om, om iets te schrijven. Dat is graag gedaan. Ja, graag gedaan. Ja, het is een verhaal van uh, 2009. Dus op zich was het niet veel moeite <laughs> om, om het aan te passen. Maar uh, misschien, misschien moeten we hier afsluiten, want ik ben te veel aan het lachen. en Ik ben vorige week geopereerd geweest en dat op pijlen met wonden. Dus we moeten... Oh, we, <laughs> ah, dus we moeten stoppen... Dikke merci, Amy, om uh, uw tijd en moeite te investeren ja. in deze periode van ziekte en tegenslag. Dag. Yo. Salut, Hello. dag, Amy. Dag. dag, Sam! Bye. Dag! 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 dag. 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 dag.
1: tegen plus 14. Hij zocht naar een zitplaats, terwijl hij zijn abonnement dermate snel bovenhaalde en weer wegstak dat de chauffeur niet kon zien dat het al lang vervallen was. Naast een oudere man was nog een zitje vrij. Yves had meteen in het snotje dat de man in het bezit was van een doordringende lijfgeur. Niet zoals een zwerver die stinkt naar bier en sigaretten, maar eerder zoals een ticketje dat het niet nodig vindt om na het joggen een douche te nemen. Helemaal achteraan in de bus was er ook nog een plaatsje vrij. Maar aangezien daar allochtone hangjongeren druk bezig waren met het luisteren van allerlei hits, kon Yves daar niet gaan zitten. Ah, ik kan niet van iets. Ik kan meer van de traditionele Arabische muziek. Marcel Khalifa. Unkutoum. Um Safiad al Romawi. Iets waar die Marokkaanjes van tegenwoordig al te weinig respect voor hebben. Zei Yves tegen iedereen die kon liplezen. lezen. Men spreekt altijd van islamisering. Maar het ware probleem is de verwestersing van de migrant. Samenlevingsproblemen die ontstaan wanneer grenzen vervagen. en iedereen een beetje autochtoon en een beetje allochton wordt. Een beetje slim en een beetje dom. Een beetje geïnteresseerd in autotuning en een beetje in renaissance kunst. Meer plaatsen waren er niet vrij. Yves moest wel recht staan. Hij posteerde zich in het midden van de bus bij een jonge dame met een kinderwagen... waarin een allerliefste baby zijn ochtendtutje deed. Hij stond eruit verveling... en een ontluikende verliefdheid. Yves houdt van vrouwen met een kind. Oh, die man bewezen dat ze vruchtbaar zijn. Dat dus ze dat het recht kunnen volbrengen. Het zijn geen kale rotsen waarop zijn zaad verloren gaat... luidt dat op zijn bijbels. Hij knoopt een gesprek aan met de jonge dame. Een, uh, uh, een mooi kind hebt u daar. De jonge dame draaide zich om... Drukte op de halteknop en stapte af van zodra de bus stopte. Die stapte ook af en vroeg zich af wat er los was. Maar van, ik heb je nu iets verkeerd gezegd.
0: Nou, ik verkoop mijn kind niet. Niet voor 5000 euro, niet voor 10.000 euro en ook niet voor 15.000 euro. Wat denkt gij wel?
1: En toen zei ze.
0: Ja, misschien voor 20.000.
1: Maar met haar blik liet ze vol minachting weten dat hij waarschijnlijk zo'n som niet op tafel kon leggen. Yves probeerde met woorden, en ook met lettergroepen die daarop leken, duidelijk te maken dat hij niet in het kind geïnteresseerd was, maar testte meer in haar. You, you good mother, eh? Uh, I like mothers. You're very much fertile. Haar oogrimpeltjes herschikten zich. Onder haar fond de teint een lichte bloos. Dat hij haar wilde, flatteerde haar. Yves was blij dat ze doorhad en naderde enkel centimeters, evenwel niet te dicht. Hij wilde zijn bacteriën niet lozen in haar intieme zone. Maar had haar dat gestoord? Ze schoof de kinderwagen opzij en vlijde zich tegen zijn lichaam. Ze tuitte haar lippen alsof ze hem wilde zoenen. Maar toen Yves zijn hoofd naar voren boog om zulks te doen, deinsde ze terug en begon weer getallen te noemen.
0: 50? 33? Nou, 40.
1: Getallen die plots een stuk lager 35? waren. Yves had al snel door dat ze haar tarieven opzonden. Oh, my God. Een moeder die haar lichaam verkoopt waar haar kind bij staat? Ja, dat komt ook alleen maar tegen op het openbaar vervoer.